0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Finanziell unabhängig sein, das ist für mehr als 80 Prozent der Frauen in Österreich ein sehr wichtiges Ziel. Allerdings, nur ein Drittel der Frauen kann sich für Geldthemen begeistern und jede vierte Frau gibt an, finanziell von der Familie abhängig zu sein. Das zeigt eine aktuelle imas studie von Erste Bank und Sparkassen. Die Frage ist daher, wie gelingt es Frauen tatsächlich, finanziell unabhängig zu sein? Antworten darauf gibt uns heute Stephanie Christina Huber. Sie ist seit 2019 im Vorstand der Sparkasse Oberösterreich und seit 2020 Vorstandsvorsitzende. Liebe Frau Huber, vielen Dank, dass ich heute in das wunderschöne Gebäude an der Promenade in Linz der Sparkasse Oberösterreich kommen durfte und dass Sie sich Zeit nehmen, um mit uns über dieses sehr, sehr wichtige Thema zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank fürs Kommen und danke natürlich zur Einladung, dass wir einen Podcast gemeinsam machen
1: können. Wir sprechen heute über Finanzen, über Geld, daher gleich mal vorweg die Frage, haben Sie heute an diesem Freitag, es ist Freitagvormittag, schon für etwas Geld ausgegeben? Nein, heute noch nicht. Wie ist denn das generell, wenn Sie etwas kaufen, wenn Sie für etwas Geld ausgeben, stellen Sie sich da vorher bestimmte Fragen, damit Sie dann besser entscheiden können, ja, diese Investition lohnt sich oder wie entscheiden Sie das?
0: Also bei großen Anschaffungen natürlich auf alle Fälle. Alles, was das tägliche Leben anbelangt, das geht natürlich dann eher rascher, da macht man sich nicht so viel Gedanken. Aber bei größeren Investitionen mache ich mir schon sehr viel Gedanken. Erstens erstes immer braucht man es auch tatsächlich. Und ähm, es ist für mich auch nicht so, dass ich sage, ich würde das Geld dann unüberlegt ausgeben. Neben dieser Frage braucht man es irgendwie ist schon sehr oft auch, dass ich sage, es ist eine Belohnung für etwas, wo man sich denkt, man hat jetzt was besonders gut gemacht, dann darf man sie vielleicht auch einmal wieder etwas leisten. Ansonsten bin ich eher sparsam.
1: Sie sind ja eine begnadete Musikerin. Wir haben Sie 2019 interviewt, wo Sie uns gezeigt haben, dass Sie Querflöte spielen, dass Sie im Chor singen und noch mehr Instrumente spielen. Jetzt kennen Sie das von der Musik. Man muss sie zuerst einmal ein bisschen einspielen, einstimmen. Und genau das machen wir jetzt auch mit unserem Gedankensprung. Sechs kurze Gedankensprünge. Mein erstes Investment war?
0: Die Frage ist, was ist Investment? Wenn es etwas Größeres ist, dann würde ich wahrscheinlich sagen, der Ausbau der ersten eigenen Wohnung. Mhm. Mein bestes Investment war? Die Zeit, die man mit Menschen verbringt, also nichts mit Geld.
1: Meine Risikobereitschaft bei Anlagen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 ganz niedrig und 10 extrem hoch ist. 6. Würde ich heute 500.000 Euro bekommen, also gewinnen, würde ich damit
0: viel Gutes tun und schauen, wer wirklich das Geld auch dringend benötigt.
1: Guten Umgang mit Geld lernt man, indem man sich damit beschäftigt. Der beste Tipp zum Thema
0: Finanzen, den ich je selbst bekommen habe, sparen, damit man dann etwas hat, wenn man sich etwas leisten möchte.
1: Wenn wir über Finanzen reden, dann müssen wir natürlich auch über das Gehalt reden. Und wenn wir jetzt vor allem das Thema Frauen und Finanzen haben und uns das Gehalt von Frauen anschauen, dann haben Frauen im vergangenen Jahr in Vollzeit um, im Schnitt um fast 17 Prozent weniger als ihr männlicher Gegenpart verdient. Als Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberösterreich, der kundenstärksten Regionalbank mit ungefähr 1700 MitarbeiterInnen, sind sie eine von wenigen Frauen in einer derartigen Position in der Finanzbranche. Wenn Sie sich jetzt mit den männlichen Kollegen in der Branche vergleichen würden, denken Sie, verdienen Sie gleich?
0: Ich fühle mich sehr gerecht entlohnt. Unser Aufsichtsrat, da bin ich davon überzeugt, macht hier keine Unterschiede. Von dem her ist es für mich kein Thema. Auch generell schauen wir in der Sparkasse Österreich für unsere 1700 Mitarbeiterinnen, dass wir eben kein gender Gap haben.
1: Jetzt ist es aber für viele Frauen so, also ich rede jetzt nicht von intern in der Sparkasse, sondern generell in Österreich, dass sie quasi eigentlich 62 Tage pro Jahr unbezahlt arbeiten. Worauf kann man denn als Frau selbst darauf achten, damit das nicht passiert?
0: Also was hat man selbst in der Hand? Auf die finanzielle Unabhängigkeit zu achten von Anfang an, ist natürlich der erste ganz wesentliche und große Schritt, damit man äh, sich auch dessen bewusst ist, seines eigenen Wertes natürlich bewusst ist, wenn man Arbeitsleistung bringt und auf der anderen Seite aber natürlich auch gut schaut, wie man für die Zukunft vorsorgt, um eben in diese Fallen dann auch nicht zu tappen, immer auch zu schauen, dass man in einer Beziehung sich nicht auf den Partner verlässt und vor allem auch darauf achtet, dass wenn man mehr Zeit investiert in Familie, in die Kinder, dass es daher trotzdem auch diesen Ausgleich innerhalb der Familie geben muss, zum Beispiel eben, wenn es auch um das Thema des Pensionsplittings geht. Also man muss von Anfang an gut darauf achten, dass man eben in gewisse Fallen nicht hineintappt. Was vielleicht auch
1: ein bisschen ein Unterschied ist, Sie haben sich immer schon für Zahlen interessiert. Rechnen war so, also Mathematik war Ihr Lieblingsfach, Sie haben immer gern gerechnet, Sie haben dann Statistik studiert. Was hat denn bei Ihnen dieses Interesse für Finanzthemen geweckt?
0: Das Thema, dass ich mich für Zahlen interessiere und für Mathematik das ist ein Talent, das ich mitbekommen habe. Da muss man einfach auch dankbar sein dafür. Dieses Interesse an den Finanzen, an den Finanzmärkten ist aus meiner Sicht eher so das Interesse auch an der Bank. Und wie funktioniert auch diese Steuerung einer Bank, das da ein besonderes Interesse geweckt hat? Ich glaube, es braucht nicht so viel, wie manche glauben, um sich in diesen Themen auch auskennen zu können, wenn es jetzt um das eigene Geld geht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich vor allem einfach nur damit auseinandersetzt und die Beratung, die es natürlich gibt, dazu auch nutzt. Dafür sind wir natürlich auch da und da kann man alles ansprechen. Und ich finde immer, dafür gibt es ja Expertinnen, damit man sich auch dieser bedienen kann, damit man das in Anspruch nehmen kann. Man muss ja nicht alles selber wissen und können.
1: Jetzt zeigt ja die Studie, dass sich Frauen deutlich weniger für Finanzthemen interessieren als Männer. Warum ist das so? Glauben Sie, ist das in irgendeiner Form genetisch bedingt?
0: Da würde ich mich jetzt nicht eine Aussage über die Genetik treffen, trauen. da bin ich natürlich keine Spezialistin zu, zu dem Thema Genetik. Man weiß, dass Interessen grundsätzlich immer unterschiedlich gelagert sind und nachdem sich Frauen in der Tendenz doch eher auch sehr oft um soziale Aspekte kümmern, ist halt vielleicht genau dieses Thema mit Finanzenzahlen etwas in den Hintergrund. Ich, vielleicht ist es auch dann ein Zeitmangel, es ist relativ schwierig, hier einen, einen konkreten Grund zu nennen. Es wird wahrscheinlich die Summe vieler Aspekte sein.
1: Schauen wir uns ein paar Klischees oder Glaubenssätze in Zusammenhang mit Geld an. Das Erste ist, über Geld spricht man nicht. Was sagen Sie dazu?
0: Man muss da aus meiner Sicht ganz wesentlich unterscheiden. Man sollte nie mit Geld prahlen. Und ich glaube, von dem kommt das auch mit, über Geld spricht man nicht, aber über seine Finanzen zu sprechen, über die finanzielle Gesundheit zu sprechen, was es für Möglichkeiten gibt, für die Zukunft vorzusorgen, was es für Veranlagungsmöglichkeiten gibt, darüber sollte man sprechen, weil man kann sich natürlich auch sehr gut im Familien- und Freundeskreis austauschen, was übrigens Männer wesentlich häufiger machen als Frauen. Was uns aber natürlich freut, dass die Bankberatung sehr wohl gut in Anspruch genommen wird von den Frauen und dafür stehen wir natürlich auch.
1: Ein anderes Klischee, Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, wenn ich heirate, bin ich versorgt?
0: Ja, leider Gottes ist es oft noch so, dass für Frau, für manche Frauen eine gute Heirat, ein Mann, der jetzt gut verdient, die gedachte Zukunftsvorsorge ist. Und das ist natürlich der schlechteste Weg, weil man ganz schnell finanziell abhängig dann wird. Um finanzielle Unabhängigkeit sicherzustellen, sollte man einfach immer die Frau seiner eigenen Finanzen sein und sich dessen einfach auch bewusst sein, was man einnimmt, was man auch ausgeben kann. Das eigene Konto ist eine Grundvoraussetzung. Leider sehen wir sehr oft noch immer, dass viele Frauen oder manche Frauen kein eigenes Konto haben. Das ist natürlich der wesentliche Schritt und wenn man damit drinnen ist, ist es immer schwieriger, das dann in der Beziehung anzusprechen. Wenn man nicht von Anfang an das klarlegt, wie auch die finanzielle Unabhängigkeit sein sollte, das ist, glaube ich, wirklich etwas zu so fallen, in die man hineintappt, dass man in einer Beziehung dieses Thema der Finanzen nicht frühzeitig anspricht. Auch das gehört, glaube ich, zu einem gemeinsamen Verständnis und zu einer guten Basis für eine Beziehung. Wird das dann
1: auch thematisiert im Beratungsgespräch? Werden Frauen dann auch darauf
0: hingewiesen, wie wichtig das ist, ein eigenes Konto zu haben? Ja, das versuchen wir natürlich sehr intensiv, einfach das auch zu besprechen. Es kommt dann oft auch wirklich diese Frage, ja, kann ich so etwas auch zu Hause ansprechen oder wie kann man das ansprechen? Da geben wir natürlich auch gerne Tipps, weil viele sich davor natürlich dann tatsächlich auch fürchten, das einmal anzusprechen, und ich glaube, genau auf diese Kundengruppe müssen wir auch gut hinschauen, auf unsere Kundinnen, die genau vor diesen Problemen stehen. Denn alle, die sich in der Basis diese finanzielle Unabhängigkeit schon geschaffen haben, da geht es vorwiegend um Veranlagungsberatung. Aber bei manchen geht es wirklich um diesen ersten konkreten Schritt zur eigenen finanziellen Gestaltung.
1: Ein anderes Klischee oder Glaubenssatz, man braucht viel Geld, um veranlagen zu können.
0: Gott sei Dank stimmt das nicht, denn man kann mit ganz, ganz kleinen Beträgen natürlich auch schon veranlagen. Und Veranlagung ist ja immer vielfältig. Das eine ist einmal das Sparkonto, an dem man den Notgroschen geparkt hat. Auf der anderen Seite kann man auch schon mit 50 Euro im Monat in Fonds sparen investieren. Das heißt, einen Fondsparplan, also Wertpapiere. Da muss ich mich selbst gar nicht auskennen, sondern im Beratungsgespräch geht es da einfach nur darum, was liegt einem denn auch von der Veranlagung? Möchte man zum Beispiel Gutes tun und in etwas Nachhaltiges veranlagen? Oder möchte man eher in Aktien oder in Anleihen gehen? Das kann man in Beratungsgesprächen natürlich sehr gut herausarbeiten. Man muss hier ja dann nicht Spezialist sein für ein einzelnes Wertpapier oder für ein einzelnes Unternehmen, in das man investieren möchte, sondern man nützt eben genau diese Expertise, dass das im Hintergrund ja die Expertinnen in der Bank dann machen und veranlagen. Also mit 50 Euro im Monat ist man auch für eine langfristige. Vorsorge dabei. Genauso das Thema Versicherungen. Auch hier kann man ja mit kleineren Beträgen für eine Pension bereits jetzt schon vorsorgen. Investieren Frauen anders als Männer und wenn ja, inwiefern? Frauen nehmen etwas weniger Risiko in ihrer Veranlagung. Da sind Männer eher mehr geneigt, Risiko zu nehmen. Und auch das Thema der Nachhaltigkeit, der sozialen und der ökologischen Nachhaltigkeit ist bei Frauen schon etwas mehr verankert als bei Männern.
1: Und das letzte Klischee, Geld wird sowieso immer weniger wert, also ist es besser, man gibt es gleich aus.
0: Für den Notgroschen sollte man immer etwas haben. Natürlich soll man sich auch etwas leisten mit dem verdienten Geld, aber vorzusorgen ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Und die Zeiten sind ja unterschiedlich mit, ob etwas mehr oder weniger wert wird. Jetzt natürlich sehen wir gerade eine hohe Inflation, aber ich bin davon überzeugt, dass auch wieder andere Zeiten kommen.
1: Ich habe mir jetzt keine Studie dazu angeschaut, aber vom Gefühl her sind Frauen sehr gesundheitsbewusst, was ihren Körper, ihre körperliche Gesundheit betrifft. Aber es gibt ja noch eine andere Gesundheit, die finanzielle Gesundheit. Wenn wir jetzt so einen finanziellen Gesundheitscheck machen, welche Symptome zeigen, dass man ein bisschen kränkelt? Gibt es da spezielle Symptome, an denen man das erkennen kann?
0: Das erste Symptom ist natürlich, wenn immer am Monatsende vielleicht noch mehr Zahlungen überbleiben, als, als am Konto noch verfügbar ist oder wenn man auch merkt, es geht sich halt irgendwie fast zusätzlich einmal in gar nichts mehr aus oder man kann eben nichts mehr auf die hohe Kante legen und ansparen. Das sind natürlich die ersten Anzeichen. Wir raten ja immer dazu, dass man eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung führt, eine ganz einfache, einfach nur um zu sehen, auch wofür gibt man tatsächlich auch Geld aus. Ich glaube, da überrascht man sich manchmal auch selber, wie viel kleine Beträge irgendwo dann abfließen, wo man sich gar nicht so darüber bewusst war. Wir beraten da natürlich auch sehr gerne, um Haushaltsrechnungen einfach einmal gemeinsam durchzugehen. Oft gibt es auch vergessene Mitgliedschaften, vergessene Abos, für die man laufend noch zahlt, die man aber nicht einmal mehr nutzt. Also das immer auch mal ein bisschen zu durchforsten, wo schaut man denn ähm, gar nicht so genau hin und, und da wieder einen Blick drauf zu werfen und vielleicht das eine oder andere auch wirklich dann einsparen zu können. Das wäre natürlich immer der erste Tipp, wenn man schon merkt, mit der finanziellen Gesundheit, da ist, man spürt es zwickt, sagen wir es einmal so. Ja.
1: Und wie schaut so ein richtig schöner Befund aus, wo man weiß, gesund, gut vorgesorgt für die Zukunft?
0: Richtig schöner Befund ist, wenn man einfach sagt, man kann seine jetzigen Bedürfnisse gut befriedigen und trotz alledem noch etwas ansparen, einerseits für den Notkosten und andererseits auch für eine langfristige Vorsorge. Ich war
1: gestern eingeladen zu einem Kamingespräch der Frauenfachakademie im Schloss Mondsee und habe dann die Gelegenheit genutzt und habe diese Frauen, sehr erfolgreiche Frauen, gefragt, was sie, welche Frage ich denn mitnehmen kann für die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberösterreich. Und da ist mir eins ganz besonders in Erinnerung geblieben. Eine erfolgreiche Frau hat gesagt, sie hat das immer, also sie hat nicht die Sparkasse angesprochen, sie hat auch nicht die Bank erwähnt. Wenn, dann würde sie jetzt auch nicht erwähnen. Also sie hat gesagt, für sie war das immer unangenehm. Sie hatte tatsächlich auch wirklich viel Geld zur Verfügung und hat sich dafür interessiert, dieses anzulegen, hatte aber jetzt nicht das große Interesse, dass sie da schon eingetaucht wäre ins Thema. Und sie hat gesagt, sie saß da immer Herren gegenüber, wo sie überhaupt nicht abgeholt wurde. Also sie konnte damit nicht viel anfangen. Was gibt's denn da für Möglichkeiten oder muss man Frauen da anders abholen als Männer? Wie, wie macht ihr das in der Sparkasse Oberösterreich?
0: Ich glaube, man sollte hier nicht nur nach Männern und Frauen unterscheiden, sondern überhaupt nach dem, was liegt mir als Kundin für eine Beraterin, für einen Berater. Und wir versuchen da natürlich immer weitere Schritte zu gehen, auch am Anfang in einem ersten Gespräch einmal auszuloten, ob das ein guter Match ist zwischen Beraterin und Berater und unseren Kundinnen, weil es natürlich ganz wesentlich ist, dass man sich wohlfühlt. Also genau das, was Sie angesprochen haben, Geld ist Vertrauenssache. Es ist etwas sehr Persönliches und da spricht man nur dann gerne darüber, wenn man sich in dieser Atmosphäre auch wohlfühlt. Und Gott sei Dank haben wir ja auch bei unseren Beraterinnen einen guten Mix zwischen Männern und Frauen. Es ist aber nicht so, dass man sagt, nur Frauen sollten Frauen beraten und nur Männer Männer. Das ist definitiv nicht, nicht so. Das zeigt die Praxis. Aber es heißt nicht, dass man sich mit jeder Person einfach wohlfühlt. Und diese persönliche Ebene zu finden, eine Beraterin, die auf Augenhöhe mit der jeweiligen Kundin sprechen kann, ist natürlich ganz wichtig. Der
1: erste Schritt ist bekanntlich immer der schwierigste. Wenn man sich jetzt dazu entscheidet, ja, man möchte so ein Beratungsgespräch auch wirklich wahrnehmen, kann man sie da irgendwie speziell vorbereiten, bevor man kommt?
0: Aus meiner Sicht ist es gar nicht notwendig, sich vorzubereiten. Das ist vielleicht nämlich dann eine gewisse Hemmnis. Und man kann einfach auch ruhig sagen, ich möchte veranlagen, aber ich habe mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt. Und dann gibt es einfach schon mal ein, ein Eröffnungsgespräch, wo man sagt, was ist Veranlagung eigentlich alles? Welche Möglichkeiten stehen da zur Verfügung? Also vorbereiten in dem Sinn, wie einfach nur gut, dass man vielleicht weiß, welche Höhe eines Betrages man zur Verfügung hat oder auch verwenden möchte. Aber selbst wenn es da Unsicherheit gibt, dann sind wir wieder bei dem. Man kann auch gemeinsam gern eine Haushaltsrechnung durchschauen und sagen, wie viel wäre denn auch sinnvoll zu veranlagen?
1: Inflation, Teuerung, steigende Zinsen und eine sehr unsichere Zeit. Was kann man denn jetzt falsch und was kann man richtig machen oder wo stecken vielleicht jetzt die, die
0: Chancen und wo die Gefahren? Das Wichtige ist eigentlich immer, dass man eine gut und breit aufgestellte Veranlagung hat. Wir haben es schon mehrmals erwähnt, der Notgroschen für unvorhergesehenes, Es ist natürlich ganz wichtig, dass man nicht alles festgebunden hat.
1: Der Notgroschen, Sie, Entschuldigung,
0: nur dass ich nachfrage liegt dann auf
1: einem auch, klassischen Sparbuch? Auf einem Sparbuch, klassischen
0: Sparkonto mhm. äh, sollte man diesen Notgroschen liegen haben. Das heißt, jederzeit verfügbar, einfach haben nicht gebunden haben. Das ist wichtig, weil man weiß nie daheim auch einmal was kaputt geht und man einfach dort auch nachschaffen oder anschaffen muss. Aber das alleine wäre natürlich dann zu wenig und deswegen braucht es auch eine langfristigere Veranlagung, die natürlich wesentlich besser auch ein Inflationsschutz ist, weil man hier doch noch mehr Rendite erzielen kann. Da reden wir einerseits natürlich von dem Thema der Wertpapiere, vorher aber auch schon angesprochen, das Thema Fonds sparen ist eben auch für kleine Beträge möglich und ist ja auch eine Wertpapierveranlagung. Auf der anderen Seite das Thema der Versicherungen. Wenn man wirklich mehr Geld zur Verfügung hat, kann man natürlich Gold noch beimischen oder Edelmetalle beimischen, auch Immobilienveranlagungen natürlich auch hier beimischen. Also das wäre auf der Veranlagungsseite natürlich das Wichtige. Wenn man sagt, man schaut auf der Kreditseite etwas drauf, ist es schon gut zu wissen, fixe Zinsen heißt, ich weiß genau, für wie lang meine Zinsbelastung in welcher Höhe ist und das kann sich nicht mehr ändern. Und das heißt, da raten wir natürlich gerade dort, wo man vielleicht sagt, man könnte eine steigende Zinsen dann in der Kreditrate nicht mehr abbilden, auf fixe Zinsen einfach zu gehen, sich diese Sicherheit zu nehmen. Variabel nur dann, wenn man weiß, man könnte sich steigende Zinsen auch leisten. Und darauf muss man natürlich immer auch gut achten.
1: Jetzt habe ich es ganz am Anfang schon angesprochen. Die imas studie zeigt sehr deutlich, 84 Prozent der Frauen wünschen sich finanzielle Unabhängigkeit. Wann ist man denn eigentlich finanziell unabhängig und wie muss man dazu aufgestellt sein?
0: Finanziell unabhängig äh, hängt natürlich auch, wenn haben vorher schon über diese finanzielle Gesundheit gesprochen. Unabhängig bin ich dann, wenn ich Frau oder Herr meiner eigenen Finanzen bin. Das heißt, wenn ich meine, die Gestionierung meiner Finanzen äh, selbst mache und auch selbst erledige, mich mit dem Thema einer langfristigen Vorsorge auch auseinandersetze, mich auch darauf vorbereite, wie schaut das dann auch einmal in der Pension aus. Und das soll man natürlich ein ganzes Leben lang immer machen und hier auch nicht irgendwann einmal sagen, na, mit dem beschäftige ich mich später, weil da kann es natürlich zu spät sein. Also finanzielle Unabhängigkeit beginnt ganz, ganz bald, eigentlich so mit dem ersten eigenen Konto. Und das sollte man ja eigentlich als Teenager dann das erste Mal haben.
1: Weil Sie ganz, ganz bald sagen, was können denn Eltern dazu beitragen, dass Ihre Kinder dann eben zu dem Zeitpunkt, den Sie gerade angesprochen haben, wirklich schon soweit sind, finanziell unabhängig zu werden?
0: Das erste eigene Taschengeld und das natürlich sehr bald, ist aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich, weil das auch in wirklich einer haptischen Form im Normalfall ja dann auch noch ist, um zu sehen, wie viel Geld habe ich und was kann ich mir dafür eigentlich auch leisten und dort bald zu beginnen, diesen, diesen Aspekt, dass man kann nur ausgeben, was man auch tatsächlich einmal eingenommen hat und in dem Fall ist ja dann das Taschengeld die Einnahme, ist das eigentlich der erste ganz, ganz wesentliche Schritt, dass Kinder sich auch für ganz kleine Dinge vielleicht einmal schon ihr Taschengeld ansparen, um einfach zu sehen, wie das funktioniert mit den Einnahmen und den Ausgaben.
1: Mehr Wissen führt ja auch meist zu mehr Vertrauen in Anliegerprodukte. Welche digitalen oder analogen Quellen führen denn oder könnten Sie denn für Finanzbildung
0: empfehlen? Einerseits natürlich einmal alles, was wir selbst zur Verfügung stellen. Wir haben natürlich auf unserer Homepage auch ganz viel Informationsmaterial für alle Altersklassen, um sich einfach auch hier finanziell zu bilden. Wir haben ja auch unsere Initiative mit dem Flip, bzw diesem Flip to go. Das ist ja ein Bus, der auch durch die Lande fährt, den auch Schulen buchen können, damit man einfach dort auch den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, einmal spielerisch sich auch mit diesem Thema Geld auseinanderzusetzen. Ja, und je weiter man natürlich... Dann im, im Leben fortschreitet, ist natürlich vielleicht etwas anders, aber wir machen auch immer wieder ähm, besondere Seminare, Webinare. Es gibt ja auch das Thema jetzt Ski Invests, wo genau dem auch begegnet wird, dass man, äh, dass genau Frauen dort abgeholt werden, eine Möglichkeit zu haben, sich in einem wirklich, ich würde es fast sagen, geschützten Raum auch untereinander auszutauschen und eben über das Geld zu sprechen, um über die eigene finanzielle Unabhängigkeit zu sprechen. Also wir machen als Sparkasse Oberösterreich, aber auch als gesamte Sparkassenfamilie in der Gruppe hier sehr viel, um einfach wirklich laufend für die unterschiedlichen Bedürfnisse zur weiteren Finanzbildung beizutragen.
1: Im Moment ist es ja noch nicht überall angekommen, wenn man sich anschaut, die Zahlen im Jahr 2021 waren in Österreich zwei von drei von Altersarmut betroffene Menschen weiblich. Wie können denn Frauen trotz Gender Pay Gaps entsprechend für das Alter vorsorgen?
0: Wie schon angesprochen, man muss mit der Vorsorge natürlich sehr bald beginnen, weil irgendwann ist es natürlich dann zu spät, weil man diese Beträge um diese Pensionslücke, also sprich letztes Gehalt zu dem, was bekomme ich dann in der Pension, auch, auch so klein wie möglich zu halten. Und gleichzeitig gibt es eben dann auch diese Tipps, in, nicht in diese Fallen zu tappen. Frauen nehmen traditionell mehr soziale Arbeit war in der Familie, oft dann auch später in der Pflege und kommen natürlich oft sehr selten dann noch einmal vielleicht in eine Vollzeitbeschäftigung, was natürlich schon auch eine große Grundlage wäre. Gleichzeitig gibt es aber die Möglichkeit zum Beispiel, was ich vorher schon einmal angesprochen habe, das Pensionssplitting. Ja, beim Pensionssplitting ist einfach ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, wenn man die Entscheidung trifft, dass man jetzt als Frau sich eben für die soziale Arbeit in der Familie entscheidet, für die Kinderbetreuung entscheidet, hier auch mehr übernimmt als der Partner, dass man dann eben sich auch über dieses Thema des Pensionssplittings unterhält, damit man wirklich klarstellt, dass in dieser Zeit auch auf das Pensionskonto der Frau etwas eingezahlt wird und eben nicht nur auf das des Mannes. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Aspekte, wo man aufpassen muss, dass man nicht in eine Falle tappt.
1: Das Pensionspflichtung ist eine Entscheidung in der Familie. Wie bekommen Sie das mit bei Ihren Kunden und Kundinnen? Wird das angenommen oder eher weniger?
0: Wir stellen fest, dass viele nicht einmal wissen, dass es diese Möglichkeit des Pensionssplittings gibt. Also von dem her versuchen wir hier eben gerade auch gut, gut aufzuklären in dieser Phase, in der man sich ja dann oft genau dafür heute halt entscheidet, mehr Zeit für die Familie zu investieren, dass man darauf auch Rücksicht nehmen sollte. Viele sind eher überrascht davon und das ist ihnen gar nicht so bewusst, dass diese Möglichkeit besteht. Also ich glaube, da könnte man noch gut aufklären.
1: Wenn man sie jetzt, auch wenn man nicht den Markenkern vielleicht genau von der Sparkasse Oberösterreich kennt, man merkt schon, da stehen jetzt nicht so sehr die Zahlen im Vordergrund, eigentlich bei jedem Sujet, was man sieht oder wenn man in Kontakt kommt, sondern die Menschen. Aber worum geht's denn, wenn jemand bei der Sparkasse Oberösterreich arbeiten möchte? Muss das jemand sein, der quasi eine Liebe für Zahlen hat oder mehr eine Liebe für Menschen
0: bei uns geht es ganz stark darum, dass wir sagen, das Zwischenmenschliche steht im Vordergrund und alles, was man fachlich wissen muss, kann man gut lernen. Also es ist uns schon ganz wichtig, dass jemand von seinem Wesen her, von seiner Persönlichkeit gut zur Sparkasse Oberösterreich passt, vor allem auch sehr empathisch ist, gerade wenn man mit, mit Kundinnen arbeitet und, und nicht intern beschäftigt ist, ist es natürlich ganz wesentlich, dieses Gespür für das Gegenüber auch zu haben.
1: Sie führen rund 1700 MitarbeiterInnen. Zwei davon habe ich im Vorfeld ein bisschen gefragt. Wie ist sie denn so, die Vorstandsvorsitzende als Führungskraft? Was glauben Sie denn, was da gekommen ist?
0: Ich würde mal hoffen, dass schon das Thema mit viel Empathie und, und Freundlichkeit, Menschlichkeit das gekommen ist. Also das wäre mir ein großes Anliegen, dass ich auch so wahrgenommen werde. Ich würde auch davon ausgehen, dass das so gesehen wird. Also ist im
1: ganz eine tolle Selbsteinschätzung. Ich kann Ihnen das kurz vorlesen, was ich mir notiert habe. Die eine Person hat gesagt, sehr angenehm, hört zu, vertraut und hat einen sehr wertschätzenden Umgang ich habe extra gesagt, es bleibt anonym. Also die haben das auch wirklich ehrlich sagen können. Und eins, das finde ich so schön, die andere Person hat gesagt, eine der besten Chefinnen, die ich je hatte, ich bin voll der Fan von ihr. Und dieselbe Person hat gesagt, weil man, das Thema ist natürlich, man kann ja nicht immer die beliebteste Person sein, wenn man so eine große Verantwortung hat. Da gibt es ja auch unangenehme Entscheidungen. Aber dieselbe Person hat eben gesagt, ich hätte mal was gebraucht von ihr, Sie hat mir dann aber ganz genau erklärt, warum das nicht möglich ist. Und dann habe ich es auch wirklich gut verstanden. Ist es so Ihr Zugang, dass Sie dann auch wirklich das Verständnis möchten von Ihrem Gegenüber? Wenn ja, Sie das ist mir mhm. ganz
0: wichtig. Es ist natürlich oft der Zeit auch geschuldet, dass man oft gar nicht so viel Zeit hat, sich selbst zu erklären, warum man eine Entscheidung trifft. Aber ich versuche trotzdem bei wesentlichen Richtungsentscheidungen schon auch immer eine Begründung abzugeben, warum es eben auch so ist. Ich glaube, das ist für das Gegenüber auch ganz wichtig, weil sonst wären ja auch alle frustriert, wenn man sagt, man weiß überhaupt nicht, warum vielleicht ein, eine Idee abgelehnt wurde, die man hatte, von der man selbst ja sehr überzeugt ist. Und ich glaube, das ist genau auch diese Wertschätzung, die man spüren sollte mit Ich verstehe deine Idee, aber es gibt auch gute Gründe, warum wir es jetzt nicht machen können oder überhaupt nicht machen können. Alles andere wäre für mich jetzt ein, eine Geringschätzung auch der Leistung meines Gegenübers, wenn man nicht argumentiert, warum man etwas nicht machen möchte. Was auch
1: gesagt wurde, in vier Augengesprächen hat sie nie das Handy neben sich liegen. Nur ganz kurz zu Ihnen, für das Handy, das jetzt am Tisch liegt, ist meines, weil ich es zusätzlich für die Aufnahme, fürs Transkript verwende. Aber das erinnert mich dann ein bisschen wieder an das Interview mit Ihnen, das wir 2019 geführt haben, wo Sie gesagt haben, auch als Führungskraft sehen Sie Ihre Rolle nicht als Solistin, sondern als Chorsängerin. Und im Chor geht es ja auch ein bisschen darum, dass man immer auf die anderen hört und nicht einfach selber der oder die Lauteste ist.
0: Das ist genau richtig. Im Chor geht es um das, dass man gut untereinander abgestimmt ist, dass man auch zuhört, dass man aber durchweg selbst auch seine Stimme so erhebt, dass sie von anderen auch gehört werden kann. Und vor allem finde ich immer, ein, ein Chorklang, ein Zusammenspiel, ein Zusammenklang ist doch etwas Wunderschönes und finde, ich öffnet einfach auch die Herzen für mich oft viel mehr als zum Beispiel ein Soloteil. Das klingt sehr schön. Vielen Dank, Frau Huber, für Ihre Zeit. Ja, danke für das nette Gespräch.